0: Hola, ¿qué tal? Estás Rodelinda. Tú sabes que muchísima gente ahora que está haciendo videoconferencias, reuniones virtuales, clases online, que está dando clases online, se han visto ahora en la necesidad de hacerlo. Yo creo que a veces, en la mayoría de los casos, obligatoriamente por toda la situación, pero muchísima gente, miles de mensajes en, la, en los vídeos, en YouTube, comentando que como que no valen para eso, que se sienten así, que es que mira, sí, esa persona lo hace bien, pero yo no valgo para eso, eso que lo haga otro, me siento mal, me me dan nervios, me da miedo. Se sienten con unas limitaciones o creencias limitantes importantes. Y eso hace que en vez de disfrutar el momento, de aprovechar el momento para comunicarse, para conectar, para vender más, para enseñar más, mejor, pues pierden esa oportunidad y sienten como que, uff, un compromiso. Ay, no lo disfrutan, sino que a veces hasta lo sufren. Entonces, Rodelinda, vamos a hablar hoy de eso, ¿correcto?
1: Correcto. Es un mal que yo creo que hemos compartido todos, incluso los que disfrutamos hablando a cámara, como tú y como yo. Y es que a veces, bueno sentimos que hay mucha diferencia entre hablar entre nosotros mismos, es decir, como tú y yo ahora, o con nuestros amigos y nuestra familia, y hablar a cámara. Y en realidad no hay tanta diferencia. Sí que es verdad que quizás tenemos que expresarnos de una manera diferente y tener claro muchas de las cosas que vamos repasando semana a semana en este espacio, en tu canal de YouTube. Pero, como vamos a comprobar ahora, esa creencia limitante tiene un nombre, pero también tiene remedio. Así que, ¿estás preparado, Javi, para abordarlo totalmente, en esta idea?
0: Totalmente, totalmente. Fíjate, yo siempre lo digo en los vídeos, o casi siempre. Yo en bachillerato y en la escuela era mega, súper, ultra tímido. O sea, iban a hacer una foto y yo salía corriendo. No te digo hablar al público, no te digo... Bueno, en esa época no habían celulares... Aunque fue hace poco, yo soy joven, mm. pero en los celulares o móviles con cámara no había. Entonces... Me aterraba, me aterraba. Y ahora lo disfruto. ¡buah! Y si le tengo que hablar a 3.000 personas, ¡buah! y si son 7.000, muchísimo mejor. Hubo una transformación, hubo trabajo, obviamente, no fue así de la noche a la mañana, pero ahora lo disfruto, lo disfruto, Rodelinda, y yo sé que tú también.
1: Yo disfruto muchísimo y me veo muy reflejada en lo que describes tú. Yo siempre he sido una persona tímida, incluso lo sigo siendo pero sé se separar muy bien lo que es comunicar, transmitir nuestro mensaje y sobre todo disfrutarlo y quizás, bueno, no quieres estar en determinados sitios o no tener la relevancia que no queremos elegir si somos tímidos y queremos más mantener esa parcela de intimidad personal. Y remarco, son dos cosas totalmente diferentes. La primera es comunicar y si ahora mismo nos estás viendo es porque tienes interés en mejorar, hablar a cámara porque tienes algo importante que decir al mundo. Tienes un mensaje propio, una voz propia y tu objetivo es compartirlo, ¿sí o no? Bien, pues si lo tienes tan claro, es momento de empezar a analizar esas ciencias limitantes que en nuestro mundo, y quiero que se te quede muy bien este nombre para que tengas presente y lo identifiques a la hora de que te venga esa limitación, se llama síndrome del impostor. ¿Qué quiere decir esto, Javi? ¿Tú alguna Pero, vez perdóname no un segundo,
0: linda solamente. Si se escucha como una cafetera por ahí detrás... <risas> es que hoy aquí en España, en Madrid y en Málaga, da igual, hay casi un huracán, o sea, está soplando, sí. yo no sé, 80 kilómetros por hora, entonces aquí en mi casa y en la de Rodelinda, eh, de vez en cuando se va a escuchar algo así como detrás, perdonar, pero es que no hay otra manera de grabarlo, entonces hemos tratado de poner esto sellado, pero bueno, la cafetera está allí, no pasa nada.
1: Está ahí. Y como no queríamos faltar a la cita que tenemos con vosotros cada semana, pues hemos dicho con cafetera y con todo, porque al final lo importante es transmitir y compartir nuestros conocimientos. Como sabéis, y nos hace mucha ilusión no faltar a la cita. Así que aquí estamos para hablar del síndrome del impostor. Javi, ¿tú alguna vez has tenido el síndrome del impostor?
0: Bueno, sí, de, lo sigo teniendo no, no para hablar a la cámara, tengo muchas creencias limitantes y muchas cosas que me intento corregir, lo de hablar a la cámara y hablar al público, ya te dije que antes era terrorífico terrorífico, hubo un cambio un proceso de transformación que me lo autoimpuse yo, lo aprendí y lo probé yo en mí mismo y bueno, la gente que lo vea yo es que cada vez que enciendo la cámara pareciera que estuviese en mi salsa totalmente, ¿no? Y eso, qué bueno y cuánto se disfruta
1: quiero que si tú nos estás viendo y te ves identificado con este síndrome del impostor, nos comentes aquí en comentarios y digas, yo alguna vez he sentido esto, yo alguna vez he sentido que no valgo lo suficiente que quién soy yo para hablar a la cámara que quién soy yo para que me escuchen no es raro todos estos pensamientos que nos dice la vocecilla que tenemos ahí y que siempre la tenemos que mirar de lado y no hacerla tanto caso como nos está pidiendo y tenemos que guardarla y decir, apártate porque aquí estamos nosotros. ¿Cómo hacer que ese síndrome de impostor al final no sea más grande que nuestro mensaje o nuestro momento de estar delante de la cámara? Para empezar, tienes que saber que si tienes el mensaje y tienes una voz propia, no hay síndrome de impostor que valga, ¿vale? Síndrome de impostor es cuando creemos que no somos lo suficiente. Pero analiza, si sabes que tienes que hacer vídeos para un encuentro con un equipo, para eh, vídeos formativos, para cualquier cosa, es que tienes mucho que aportar al mundo. Entonces, si tienes que aportar, si tienes un mensaje, no eres un impostor, eres alguien que aporta en positivo. Da igual desde qué lugar, da igual desde qué profesión, desde qué tribuna, da igual que sea para una persona que para mí... Porque acordaros que si tenemos claro que podemos impactar al menos en una persona, ya merece la pena ponerse delante de la cámara y hacer cualquier tipo de vídeo, redes sociales, para lo que sea. Así que, Javi, lo primero es sentir, tomar conciencia de que si estamos aquí delante de la cámara es porque tenemos algo que decir y hay personas, sobre todo, que están necesitando escuchar lo que tenemos que decir. Y seguro que en este punto habrá personas que digan. Ro, es que mis amigos les importa un c... lo que yo digo o mi familia no entiende nada. Da igual. Tu público, tu audiencia, las personas que te van a escuchar están en cualquier parte del mundo. Acordaros que hemos venido haciendo directos y los que hablábamos del poder de Internet y tenemos que aprovecharlo. Siempre va a haber personas que estén dispuestas a escuchar tu mensaje, así que no te olvides de eso y ya no vale aquello de ¿y quién me va a escuchar a mí? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, Javi? ¿O nos lo hemos dicho nosotros, a nosotros mismos? Yo un montón, veces, un, un montón de veces. Un montón de
0: veces. Un montón de veces y mis clientes también. Sobre todo cuando empiezas en las redes sociales, empiezas en YouTube, hay un desierto ahí inicial que tú piensas que le estás hablando a una pared y, 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 dices, y haces un vídeo y dices cosas y nadie te contesta y no hay comentarios y tú dices, pero esto no vale para nada. Uh -huh. Y es que está sembrando. Cuando uno siembra, lo que hay es tierra, pero cuando empiezan a brotar esos árboles, o esas ramas, y, y empiezan flores, y es que de un desierto te conviertes eso en un, en, en un oasis, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que al principio del desierto en el desierto hace calor, y, hace, y hay sed, pero ahí está la gente esperándote, y esas semillitas que vas sembrando salen, y salen. Yo empecé este canal en septiembre del año pasado, o sea, hace un año, y ya vamos llegando casi los 160.000 seguidores, que es una ciudad ya mediana de tamaño. Sí, gente que, que, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por cierto, y gente que le interesa lo que yo pensaba que no le interesaba a muy poca gente, ¿no? Eso quiere decir que eh, con una estrategia, por supuesto, con constancia y preparándote y queriendo mejorar, es que llegas, es que cuando siempre es la semilla, va a salir y va a brotar, eso sí que es regarla, pero si la riegas y la cuidas, sale, y ese oasis te va a dar de vivir, te va a dar muchas satisfacciones personales, te va a subir esa autoconfianza en ti mismo o en ti misma, muchísimo, pero muchísimo. Así que, pruébalo.
1: Fíjate, Javi, has dicho algo súper importante y vamos a relacionar esto con el segundo consejo que quiero compartir esta tarde. Has dicho, muchas veces pensamos, no valemos para nada. Y el segundo consejo que quiero compartir con vosotros es que tenemos que tener cuidado la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos. Fijaros, la realidad es que, si cogemos esta frase, y, y no, porque no hemos tenido visitas o comentarios en nuestro vídeo que colgamos en redes sociales, no es que lo que hacemos no valga para nada. Eso es una opinión, es una observación subjetiva. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hemos colgado un vídeo y no hemos tenido comentarios. Eso no no está ni bien ni mal. Nuestra mente es la que está diciendo que está mal. ¿Vale? Entonces, cuando separemos la crítica, la opinión, la subjetividad del hecho real, de la objetividad, podemos ser capaces en trabajar con la objetividad y llegar a nuestro objetivo. Cogemos esa objetividad y la objetividad es, no he tenido comentarios. Y ahora, lo siguiente sería preguntarse, ¿qué tengo que hacer para tener comentarios? ¿Qué tengo que hacer para llegar a mi público? ¿Qué tengo que hacer para...? tener mucho más alcance del que tengo ahora mismo. Y a partir de ahí, tenemos que seguir trabajando. Como dice Javi, esto no es de un día para otro. Lleva tiempo, hay que tener constancia, pero hay que tener cuidado de cómo analizamos una realidad que a veces no lo es tanto. A veces es una subjetividad que está basada en nuestras inseguridades y en, bueno, en nuestra ansia, muchas veces, ¿no? Que, que no podemos tener paciencia y decir, oye, en vez de derrochar energía en, este en esta crítica que nos hacemos a nosotros mismos, vamos a ver cuál es el siguiente escalón y el siguiente paso para considerar su campo. Así que segundo consejo, cuidado con lo que nos hablamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos y hay que separar el juicio de lo que realmente está pasando que no Permíteme es un
0: comentario Rodelinda época. Sí, eh, fíjate que muchísimas veces, y sé que le pasa también a muchísima gente, uno cuando habla a la cámara siente que salió peor de lo que realmente fue y cuando hablas con la gente te dice, ¿qué va? Si has hablado bien, si lo has hecho bien, que no, que no. Y cuando te ves, dices, oye, es verdad, pues no lo he hecho tan mal. Entonces, hay una, esa vocecita a veces machaca, ¿eh? Y te pisa y te quiere pisar y es como autodestructiva. Pero uh -huh. qué bueno es grabarse, qué bueno es verse. Eso sí, mejorar, por supuesto, todos tenemos cosas que mejorar. Pero qué bueno es verse y, y darte cuenta que lo haces mucho mejor de lo que uno en el momento sintió que estaba sucediendo. Eso, pruébalo. Y te digo que, por supuesto, grabarse y revisarse y, e intentar corregir cosas es primordial. Si no, no
1: avanzas. El peor crítico que hay en el mundo no es el público. Somos nosotros mismos. ¿no? Esa persona que siempre está intentando quizás buscar una perfe perfección o que quizás nunca está conforme con cualquier cosa. Y tenemos que ser conscientes, primero, que el público es muy difícil que vea nuestros defectos si los hemos tenido a la hora en directo porque el público al final se queda con muchas cosas que, no, que a veces ni tú sabes, ni tú eres consciente que estás transmitiendo. No solo se queda con el contexto general del mensaje. Con esto te quiero decir que no se va a quedar con una palabra que hayas dicho mal o con si me estoy rascando, si esto... No, a no ser que lo hagas de forma muy descarada y no sepas controlarlo, eso sí. Claro. Pero no se va a quedar con los pequeños detalles, se va a quedar con el contexto general y sobre todo se va a quedar al 70% con el feeling que le hayamos transmitido a través de la pantalla, con el carisma que lo estemos admitiendo con esa naturalidad, con esa autenticidad, el público se queda realmente con tu naturalidad si tú te muestras tal y como eres. Si no te muestras tal y como eres, si te pones máscaras o te pones un rol encima que chirría un poquito con tu forma de ser, eso el público sí que lo nota, porque son cosas que están en el aire y que tú intentas hacerlo bien, pero al final, como no es coherente con nosotros mismos, se nota. Así que, tercer consejo naturalidad, relajación, vamos a ser nosotros mismos, vamos a intentar rescatar lo bonito que tenemos dentro y no vamos a ser como otros roles pensando que si estamos encorsetados en ese rol, lo vamos a hacer mejor porque estamos que no nos movemos así que... Tú
0: sabes que hay una máxima que yo siempre sigo que es que la gente al final, al final de verdad no se queda con lo que dice sino con lo que le hace sentir entonces, eh, a ver el contenido es importante pero la gente dentro de dos, tres semanas dos meses, se va a acordar es si le hiciste sentir alegría, sentir satisfacción, si le removiste por dentro. Y eso es importante. Y en cuanto al desdoblamiento, ¿no? Gente que contigo es súper, hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Enciende la cámara. Hola, Javier, ¿cómo sí. te va? Y tú dices, pero bueno, ¿dónde estaba aquella persona tan cercana como en la cafetería, ella y yo hablando? Que se nada, o sea, se ha transformado en un robot. Porque eso hay que, por supuesto, romper ese desdoblamiento, esa disociación de dos personalidades y no intentar ser otra persona, intentar ser sí, tú mismo, bien. parece mentira que sea más difícil intentar ser yo mismo que ser otra persona, es muy fácil ser tú mismo, son esas creencias limitantes que, no, no, es que si no pongo las manos así va a parecer que es que que va, suéltate, déjate llevar ahí con, con tu personalidad que es algo que nadie en el mundo tiene, quiero decir, de las 8 mil millones de personas que hay en el mundo nadie es como tú que no se estás viendo nadie. Solamente tú eres como tú. Aprovecha esa diferencia que tienes con las otras 7.999 millones 99 Aprovechala porque ese es uno de tus valores más importantes, que eres tú mismo o tú misma. Entonces, enséñalo delante de la cámara y verás que la gente lo va a agradecer y vas a conectar con ella muchísimo mejor. ¿O no, Rodelinda?
1: Exactamente. Además, no sé dónde escuché yo esto alguna vez, ¿no? Que decían... Es mucho más fácil ser tú mismo que intentar ser otra persona. Así que.
0: Parece que no, pero sí, es más fácil. Persona, ¿no? Es más fácil.
1: Lo tenemos todo dentro para, para brillar como nosotros somos. Así que hay que sacarlo fuera poco a poco y decir, oye, aquí estamos nosotros, ¿no? Y así nos vamos a presentar al público y vamos a llegar mejor. Y con esto engancho el siguiente tip. Una de las cosas, y es infalible, yo de hecho he trabajado mucho esto para quitarme el síndrome de impostor, porque aunque tú estés pensando que a mí o a Javi se nos da bien esto de estar delante de la cámara, quizás se nos da bien porque desde hace mucho tiempo estamos trabajando no solo a, a la hora de ponerte delante de la cámara y hablar, sino también lo que sucede aquí dentro, ¿vale? Y lo que sucede aquí dentro son pues, aquellas cositas limitantes y demás que hay que mirar de vez en cuando, aunque nos cueste un poquito, y preguntarnos quiénes somos. Por ejemplo, un ejercicio infalible, y te invito a que cuando termines este vídeo lo hagas y nos pongas en comentarios abajo si te funciona o no, es, hazte esta pregunta, ¿quién eres tú? Haz una biografía de ti mismo, coge papel y boli y, pre, y pregúntate, analiza, describe, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho los cinco últimos años de forma profesional? ¿A quién has ayudado en tu vida? ¿Qué hitos has conseguido? ¿Qué premios te han dado por a nivel profesional o porque has ayudado a alguien o porque a nivel personal eh, sientes que has hecho algo? Uh, ¿Estás orgullosa de lo que has hecho tú a nivel personal? ¿Tienes familia? ¿No tienes familia? ¿Estás orgullosa de tus hijos? Ponlo, ponlo a nivel biográfico. Pero no lo pongas a nivel de yo, sino descríbete a ti como si fueras otra persona. Es decir, si tuviera que hacer este ejercicio conmigo misma, yo diría, pues mira, eh, esta chica se llama Rodelinda, se le da muy bien hablar delante de la cámara, además ayuda a muchas personas. Si
0: quieres, te lo hago claro, yo, no te pasa, te pasa nada, Rodelinda. ¿Eh? Si quieres, te lo hago yo, no pasa nada, yo no, me no, no, pongo no me a me tu disposición.
1: Aquí bien tengo que trabajar estas cosas y me da vergüenza. Pero mira, ¿eh? más pilla, más pilla. Lo que trato de, de compartir con esta dinámica es que nos salgamos de nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque los ojos de los demás siempre son más amables, como decíamos, que nuestra propia mirada, porque es muy crítica. Pero si somos capaces de cerrar los ojos y mirarnos en perspectiva y empezar a aplaudir lo que hemos hecho a lo largo de la vida, a admirarnos también, a pensar, oye, pues esto no lo hice tan mal, te van a salir tantas cosas buenas. Qué has hecho a lo largo de tu vida, que ese es el mejor baluarte para tapar esa vocecilla que te va a decir muchas veces quién eres tú para ponerte delante de la cámara, porque ya tendrías una respuesta. Pues yo soy esta persona que me premiaron en este momento y que ayudé a tanta gente. Yo soy esta persona que ayudé en un determinado momento a nivel profesional a esta empresa y mira qué, qué resultados ha conseguido. Yo a mis alumnos les he aportado esto y a mis alumnos, gracias a lo que yo les he aportado, han conseguido tener una vida de cine. Cuando tenemos eso bien delante, el síndrome del impostor se va haciendo chiquitito, 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 chiquitito. Y tu sonrisa y tu manera de ponerte delante de la cámara es más, como decimos aquí en España, de pisar fuerte. ¿Por qué? Porque tienes un mensaje, tienes un propósito y eres alguien increíble que la audiencia que no te conoce está deseando conocer. Así que trabaja bien bio, recuerda quién eres porque tienes una trayectoria igual que todo el mundo, valora todo, no estamos hablando solo a nivel profesional, a nivel personal, tus aspiraciones y demás, y luego también trázate el camino que quieres eh, desarrollar a partir de ahora. Pregúntate, segunda pregunta, ¿cuál es el paso que hoy te acerca más a tu resultado? ¿Cuál es el paso que gracias a ponerte delante de la cámara, hacer vídeos, hacer reuniones, hacer vídeos formativos, te va a situar más cerca de tus próximos resultados teniendo un antes basado en tu biografía de quién eres y teniendo enfrente nuestro objetivo hacia dónde queremos ir cada vez que nos pongamos delante de la cámara Javi, te aseguro como nos pasa a ti y a mí que nos queremos comer el mundo porque eso lo tenemos aquí y no se nos olvida ¿a qué te pasa? confiésalo Javi
0: totalmente confesable de hecho ya en varios vídeos lo he dicho, sí, sí. Obviamente, cuando tú te sientes confiado o confiada en ti mismo, es que te da igual. Te da igual que sean mil personas, que sean un millón de personas, que sea una, que no sea ninguna, porque estás seguro de lo que estás haciendo y te quieres, como tú dices, comer el mundo y lo logras. No solamente te lo quieres hacer, es que lo logras porque te preocupas, te preocupas en mejorar, en qué necesita la gente, averiguas, investigas y cuando lo consigues, entonces, y los resultados salen allí. Si yo soy profesor y no solo me preocupo en decirle a mis alumnos lo que tengo que decirle para que ellos memoricen, sino que me preocupo porque ellos aprendan, porque me escuchen, porque entiendan, porque me escuchen, no porque están obligados a escucharme, sino porque me quieren escuchar, la cosa cambia. La sí. educación cambia, la formación cambia, lo que yo quiero decir cambia, mi mensaje cambia, el impacto que yo tenga sobre las demás personas cambia un montón. Pero claro, si yo me limito solo a decir algo que me aprendí de memoria y creo que lo voy a decir mal y, y nervioso y no practico, sino que lo hago hacia la primera, es que no tiene nada que ver. El impacto va a ser mínimo, pero es que tú vales un montón. Por supuesto, hay que practicar. Si yo voy a una piscina y me tiro por primera vez, si no me ahogo, casi. Pero bueno, poco a poco, en la orillita te vas echando agüita en los pies y poco a poco, cuando te des cuenta, estás nadando 20 piscinas y ni te cansas. Esto es igual. Esto hay gente que tiene más facilidad, igual que nadar, pero igual, toda la gente tenga o no facilidad, tienes que practicar, tienes que lanzarte. Para eso está el celular o el móvil. Llegas tú aquí, que, muy bien, y te grabas, te grabas. En, en los WhatsApp, en vez de escribirlos, grábate y envía eh, audio o envía vídeo o video. ¿Por qué? Porque vas practicando, te vas viendo, te vas puliendo. Y cuando menos te lo imagines, la gente te va a decir, oye, qué bien hablas tú. Oye, pero, ¿cómo haces? Y la gente te va a felicitar cada vez que hables en una videoconferencia, en una camarita de estas. Y ahí ya no hay quien te pare. Ya ahí, de verdad, no hay quien te pare. Y de, a partir de ahora es que esto es necesidad. Esto ya no es un lujo o para hablar con la familia, que también, esto va a ser necesidad para trabajar, para tu empresa, para tu profesión. Entonces, qué bueno llegar a ese punto donde la gente ya te diga, qué gusto hablar con Rodelinda, hablar con Javier, hablar contigo. ¿Por qué? Porque es que me, me, me siento cómodo, entiendo perfectamente bien todo, conecto contigo y al final te sigo. Que esto también va de seguidores. Entonces, no hay de verdad para mí una mayor prioridad en estos momentos que adquirir esa habilidad de poder hablar a la cámara, pero más que hablar, conectar con la cámara y conectar con la gente que está detrás de la cámara. No solamente hablar, que es un paso, pero no lo es todo. ¿O no?
1: Exacto. Cuando hablamos tenemos que pensar que tenemos que conectar con las personas que están al otro lado, transmitir, ser auténtico y, bueno, que el mensaje llegue de la forma más comprensiva, más concreta posible. Y vamos a con el último tip que yo siempre trabajo eh, para decirle al impostor ese que no esté, que se quite de nuestro camino, que aquí estamos delante de la cámara, Estela. para transmitir. Y es cuando esa vocecilla nos dice, oye, Ron, ¿y tú qué, qué vas a saber de esta materia que estás compartiendo? ¿Eres la persona adecuada y tú te llamas experta? Pero si sí hay personas que saben más que tú. Hmm, ¿Cuántas veces nos hemos dicho eso a nosotros mismos? Yo la primera... Pero ¿sabes qué, Javi? Con el paso del tiempo he aprendido que quizás yo no soy la más experta en los temas en los que comparto con mi audiencia o con mis alumnos, pero me di cuenta que ayudo mucho a las personas que saben un poquito menos que yo. Entonces, si tenemos claro que al menos a una persona la podemos ayudar, no nos tenemos que comparar con personas de nuestro sector, de nuestro ámbito, que digamos, jo, es que yo no soy tan experta como esa persona. Aquí tenemos dos labores. Una, seguir ayudando a las personas que están un poquito por debajo de nosotros con toda la alegría y toda la honestidad posible. Dos, nos comparemos con las personas que están arriba. Vamos a coger esos referentes para inspirarnos y para formarnos, para seguir avanzando a nivel profesional. No para desanimarnos y decir, nunca llegar a ser como ellos. Bueno, te has preguntado alguna vez cómo son esas personas a las que admiras las que tienes de referencia. ¿Por dónde han pasado? Bueno, pues si estás dispuesto, si quieres ser tan bueno como esas personas, haz lo mismo, fórmate, bueno. avanza, practica, ten más experiencia, que esto al final es una carrera de fondo y nunca para. Así que por arriba vamos a intentar siempre crecer, profesionalizarnos todavía más, hacerlo muy bien. Y por abajo vamos a seguir ayudando con total honestidad a las personas a las que podamos ayudar para que estén a nuestro nivel.
0: Fíjate, Rodelinda, que no tienes que ser un experto y tener un título universitario y un máster y un doctorado. Es que conozco una chica que trabajaba en una empresa y la empresa con todo esto cerró. Y entonces ella dijo, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo reinventarme yo aquí para seguir adelante? Y era una persona que se organiza muy bien. Tenía la oficina muy bien organizada, su horario muy bien organizado. Y entonces lo que hizo fue poner... En las redes sociales, consejos de cómo organizarte, cómo organizar tu escritorio, cómo organizar tu día, cómo organizar tu armario, tu closet, cómo organizarte en la oficina. Y está teniendo visitas así. No necesitó un título, no necesitó un conocimiento eh, que alguien se lo avalara como un certificado. No, es una persona que tenía una habilidad o la tiene y sencillamente se ha lanzado al agua. Y al principio, por supuesto, los primeros videos o vídeos era hola. Organízate, de esta Ahora la ves y buah, se está, pero mira, coja. pero se lanzó, pero se lanzó. Es mejor antes que perfecto. Se lanzó lo antes posible. Empezó a desarrollarlo. Empezó a desarrollarse ella como una persona para poder comunicar bien. Y ahora pues tiene ya una alternativa de trabajo, de ingresos, de desarrollo personal con una habilidad que ni siquiera pensó ella en su vida. Que le podría haber sacado el provecho que le está sacando ahora. Eso mismo tú, que nos estás viendo, lo puedes hacer con cualquier cantidad de cosas que sabes un poquito más que otra persona. De tu deporte, de tu hobby, de, de cómo cocinar, de. de bueno, in, imagínate todas las cosas que una persona y que millones de personas pueden necesitar saber que tú ya lo sabes. Qué
1: ejemplo más inspirador, imagina, Javier. Imagínate. que. Al final, bueno, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos habilidades únicas. Y no nos olvidemos, Javier, que ver, si ahora en el año 2020 que estamos haciendo este vídeo eh, hemos llegado a este momento en el que tenemos internet, YouTube y demás, es porque miles y miles y miles de años atrás los seres humanos hemos compartido nuestro conocimiento. No hemos compartido ni títulos, ni másteres, no, 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 no. Que son
0: necesarios, no quiero decir que no sean necesarios, ojo. Necesario, Por supuesto.
1: Claro es necesario, pero al final tenemos que bajar a la, a la esencia a lo que somos a, lo, a nuestros talentos, a nuestras habilidades y bueno y seguramente como dice Javi que muchos de vosotros, tú que lo estás escuchando y que creas que por no tener un título no tienes nada que contar, bueno analiza ¿no? con esa biografía que decíamos antes, analiza qué es lo que mejor se te da cuáles son tus pasiones, qué es lo que te encantaría compartir con todo el mundo, porque quizás ahí Encuentres tu mensaje propio y tu voz única. Ese puede ser un gran comienzo,
0: Javi. Obviamente, y todos tenemos ese comienzo, si lo queremos eh, determinar y si lo queremos desarrollar. Todas las personas de verdad que nos ven saben algo, han hecho algún deporte en su vida, han tenido una experiencia. Hay gente que lo que hace es contar experiencias, que han pasado por algo y, y sencillamente quieren contarle a las demás personas o que no pasen por esa experiencia o que cuando lo hagan, pues lo hagan de una manera, por lo menos conociendo ¿no? Una, una situación desagradable o cualquier cosa. O sea, hay tantas situaciones que al final pueden servirle a las demás personas para tener una mejor vida. ¿Qué mejor momento que el de ahora? Para que tú se lo comuniques, para que tú las ayudes. Porque como siempre digo en todos mis vídeos, es momento de dar, es momento de ayudar, Rodelinda. Es momento de pensar en los demás porque ya eh, si le va mal al aliado, te va a ir mal a, a ti también. Es algo que tenemos que ver como una sociedad completa. ¿Qué mejor momento como este para precisamente eso, contarle lo mejor de ti a las demás personas?
1: Así es, estamos en el momento, así que manos a la obra, comentar los comentarios, que yo creo que este vídeo os va a abrir mucho las puertas para que empecéis a hacer esos vídeos y os olvidéis de esas creencias limitantes que no las queremos para nada y no nos van a ayudar a compartir y llegar a más gente. Así que Javi, yo creo que hoy tienen una gran misión todas las personas que han visto este vídeo y, bueno, y que siempre están intentando mejorar su comunicación, ¿no?
0: Lo tenemos todos. Lo que pasa es que el momento es ahora. El mejor momento fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Así que empieza hoy. No hay excusas. Hoy. No necesitas nada. Necesitas un celular o un móvil o lo que tú quieras para sencillamente darte al mundo que te está esperando. Así que Rodelinda, muchísimas gracias por el programa de hoy. Es, un, de verdad, es eres un encanto y es un momento siempre muy agradable estar contigo, compartir contigo, eh, saber las cosas que tú nos vas dando, conceptos, todo muy bien estructurado. Qué gusto, como dije yo antes, siempre hablar con Rodelinda porque aprendemos un montón. Un abrazo muy fuerte a ti que nos estás viendo. Recuérdate, cuídate mucho, cuida a los tuyos y nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo.